0: Storie libere presenta Ci sono amori che ti lasciano senza parole Altri che invece ti fanno perdere la voce Amori che ti devastano Ma che sarebbe stato un peccato non vivere È meglio aver sofferto Che non aver mai amato così tanto Ogni storia d'amore Ha il potere di cambiarci E di consegnarci diversi al mondo E quando la trasformazione è avvenuta Quando siamo diventati ciò che non sospettavamo Si può fare solo una cosa con la persona che ci ha aiutato in questo cambio di pelle, dirle addio e ringraziarla. Quella di oggi è una delle storie d'amore più controverse, intense e misteriose della musica italiana. È la storia di due treni che partono da direzioni diverse, la freccia del nord e la freccia del sud, come erano soliti scherzare fra di loro, e che a un certo punto si scontrano, provocando un paio di feriti, se stessi. È la storia fra Mia Martini e Ivano Fossati, la cantante e il cantautore. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Il 12 maggio del 1995 ero con la mia famiglia nella casa al mare dei nonni. Avevo 9 anni e per essere primavera faceva freddo e pioveva. Guardavamo dalla finestra il terrazzo su cui quel giorno non avremmo pranzato. E mentre noi bambini ce ne stavamo buoni sul divano a guardare la tv, i grandi rimettevano a posto la casa e discutevano, come sempre a voce troppo alta. La sigla d'apertura del TG sanciva l'inizio del pranzo. Una tavola caotica piena di parole e cibo fritto, bottiglie di Fanta e vino padronale. La testa rossa di Lily Gruber raccontava i fatti della giornata in mezzo al chiasso, Poi ne raccontò uno che mi fece sentire di colpo pesante e fece sparire tutti e fermò il tempo e spense ancora di più quel cielo gonfio di nuvole. La persona che fino a quel momento avevo sentito più vicina a me e che mi piaceva come nessun'altra, era morta. Per tutti un colpo durissimo, emozione grandissima per la morte di Mia Martini. Così, d'improvviso, senza salutare. L'avevano trovata nella sua casa in provincia di Varese Nemmeno sapevo vivesse a Varese e in fin dei conti non sapevo nemmeno dove fosse Varese. Riversa sul letto mentre cercava di afferrare il telefono. Ero molto piccola, ma avevo già avuto modo di riconoscermi nelle parole delle sue canzoni, fra tutte donna sola. Era così che mi sentivo. Io che non sono più io, mi sentivo da sola, qualche cosa dentro me è cambiata, ma cos'è? Ancora non sapevo che quella vicinanza con lei, quel senso di appartenenza, l'avrei sentito anche molto più tardi, quando avrei incontrato gli uomini e avrei capito che non sarebbero mai cambiati, quando nel furore dell'adolescenza guardavo mio padre con altri occhi e ascoltavo a ripetizione «Padre, davvero!» e quando ho scoperto che sarei diventata madre e ho pianto con Mimì Sarà. In ogni tappa della mia vita c'è stata lei, quel fondo di dolore che ci univa e la capacità di rinascere ogni volta dalle proprie ceneri. È vero che non scriveva a lei le sue canzoni, ma è vero che i molti che hanno scritto per lei i testi, da Bruno Lauzi a Franco Califano, passando per lo stesso Fossati, di cui dirò più avanti, glieli hanno sempre cuciti addosso e anche quando erano meno personali, lei riusciva a renderli propri affermandosi come una delle interpreti più intense e credibili del nostro tempo. Mia Martini era chiamata da tutti Mimì, diminutivo di Domenica, all'anagrafe Domenica Rita Adriana Bertè, nata a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1947. Seconda di quattro sorelle, dopo di lei è nata quell'uragano chiamato Loredana. La madre è mite, buona. Accompagna la piccola Mimì a Milano nel 1962 per un'audizione. Il padre un po' meno buono. Le figlie hanno sempre raccontato di un rapporto burrascoso, dedicandogli versi al veleno. Della loro infanzia non esistono foto, perché le ha tenute tutte il padre e non si sa che fine abbiano fatto. Vanno a vivere prima nelle Marche, a Porto Recanati, dove Mimì vive di molto mare e molte riflessioni, come racconterà nel 1992 in un'intervista a Elisabetta Gardini abitavamo a Porto Recanati, nelle Marche e mio padre insegnava a Porto Recanati e mia madre ad Ancona e ho vissuto così, con molto mare e grandi, grandi azioni. Un'altra cosa che condividiamo io e Mimi: essere nate al mare, un'infanzia un po' felice, un po' triste, pensare molto. Entrambe mute, io venivo chiamata la pietra, perché oltre a non parlare, non mi muovevo. Saremmo potute diventare grandi amiche, e questo me lo disse una volta Vincenzo Mollica, che senza che gli avessi confessato la mia passione per mia Martini, dopo avermi intervistato mi disse che gli avevo ricordato lei, e la cosa mi stupì e mi rese elettrica e mi lasciò dentro una specie di incanto. E la famiglia si rompe, la madre se ne va a Roma portandosi via le figlie, e lì presto Mimi e Loredana prendono una strada propria. La musica è scritta nelle vene, almeno in quelle di Mimi. Loredana sperimenta altro prima di dedicarsi alle canzoni, ma la sorella più grande sa da sempre che quello è il suo destino e niente può fermarla. A cinque anni studia pianoforte e fa sentire la sua voce la prima volta a sette anni alla radio e nel 1963, prima del trasferimento nella capitale, incide il suo primo 45 giri, mentre il primo festival lo vince nel 1964, quello di Bellaria. Fonda, insieme alla sorella e all'amico Renato Fiacchini, il futuro Renato Zero, un trio musicale. Forse non riescono a sfornare grandi capolavori, ma si divertono parecchio, e fra le due sorelle e l'amico nasce un legame che li unirà per molto tempo. Di quell'esperienza Renato Zero dirà «Eravamo troppo spinti, Mimi con le maxigonne e le bombette, che io e Mimi portavamo regolarmente, perché era un copricapo che ci piaceva tanto, e Loredana con le minigonne strepitose». E poi io qualche gonna me la sono fatta sfuggire. Eravamo un trio tutt'altro che moderato. Il giorno dopo di lei, qualche anno più tardi e diversi chilometri a nord, nasce Ivano Fossati. È, per l'esattezza, il 21 settembre 1951. E ad accomunarli non c'è solo il segno della Vergine, ma anche un'infanzia segnata da padri difficili e forse un bel po' stronzi. Quello divano, infatti, lo abbandona quando è ancora piccolo, ad appena un anno. Al suo fianco, però, rimane mamma germana, sarta al teatro dell'Opera di Genova. Il posto del padre non rimane però vacante, perché in quello spazio vuoto si stabilisce il nonno materno, il signor Alberto Ricci, operaio in una conceria che Fossati ha definito un uomo pienamente buono. Anche per Ivano la musica è un destino ineluttabile, una chiamata impossibile da ignorare. La madre gli fa ascoltare l'opera, di cui è appassionata. Lo iscrive a un corso di pianoforte che lui dopo poco abbandona per seguirne uno di chitarra. Poi arrivano anche l'organetto, la chitarra elettrica e il flauto traverso, una sinfonia che per il giovane Ivano è un vero canto di sirena. A quel tempo detesta le canzoni. Pensa che siano d'intralcio alla musica. Solo con la scoperta dei Beatles cambia idea e non tornerà più indietro. Il singolo del primo disco in assoluto è inciso con i Delirium, Dolce Acqua, ha successo immediato e internazionale, una cosa che succede poco con gli esordi. Canto di Osanna è in purissimo stile hippie come tutto il disco. Fossati, ha capelli lunghi e ricci, pantaloni a zampa, gilet sul petto nudo. Il gruppo si scioglie nel 1972 subito dopo un altro successo clamoroso, anche quello in perfetto stile Figli dei Fiori. Yezael, che vanta innumerevoli versioni in giro per il mondo. Sanremo fa da spartiacque. Il gruppo diventa l'idolo degli adolescenti e questa è una cosa che non piace molto a Fossati, che da quel momento farà da sé. Pochi anni prima, parliamo del 1969, Un'altra figlia dei Fiori è detenuta nel carcere di Tempio Pausania, in Sardegna. Mia Martini viene beccata con uno spinello in quelli che erano anni duri per chi voleva drogarsi pacificamente. In prigione rimane per quattro mesi. Di quell'esperienza parlerà poco, ma decisivo è stato l'incontro con un sacerdote, Don Fresi, che la aiuta con gentilezza a scoprire una fede che prima di quel momento non aveva mai avuto. Non diventa una cristiana cattolica praticante, ma da allora sente di non essere più sola. Mimi e Ivano vestono nella moda dell'epoca. Lei è eccentrica, vagamente gitana, ancora lontana l'epoca dei rigidi ed elegantissimi taglier armani, giacche oversize e pantaloni a sigaretta che sfoggia con naturalezza. Anche Fossati, a vederlo oggi, sembra un'altra persona. Un signore sobrio, con eleganti maglioni di cashmere che nulla condivide con il ragazzo con i capelli lunghi e le zeppe. Se per lui la svolta è arrivata al primo tentativo, Mimì impiega un po' di più a far riconoscere il proprio talento. Non è una ragazza yeh yeah, non assomiglia a nessun'altra. Si porta dentro un dolore, una sofferenza antica, forse ancora precedente alla brutta esperienza dell'essere figlia a un uomo aggressivo e violento. Questo patire è intagliato nella sua voce, graffiante, quella di un animale che dal folto di un bosco racconta tutto il buio che ha incontrato. Il carcere forse l'ha indurita ancora di più, ha scavato più a fondo dentro quel buco nero. Il primo a notare tutto questo è stato Amerigo Crocetta, uno dei fondatori del Piper, già scopritore di talenti di un certo calibro, uno fra tutti Patti Pravo. L'avvocato Crocetta Una sera che Mimi viene chiamata nel locale dove già balla Loredana per sostituire una cantante ammalata, non vede solo un bel faccino su cui puntare, ma un'anima potente, capace di dare voce a ogni emozione e sentimento. Ma non può rimanere confinata, deve svolazzare ovunque. Perciò le dice che Mimi Bertè non funziona, bisogna trovare un altro nome, qualcosa che all'estero possa essere riconoscibile. Diventa Mia perché un nome è simile a Mimi e non si allontana troppo da se stessa. Martini perché pizza e spaghetti l'avrebbero fatta sembrare una gangster, probabilmente, ed è la terza cosa più riconoscibile dell'Italia. Il primo contatto fra Mia Martini e Ivano Fussati avviene nel 1977. Chi siano stati gli amori di Mimì fino a quel momento non sappiamo, ma lei stessa ci dice che sono stati tristi, e forse, suppongo, nemmeno troppi. Ha lavorato molto, si è fatta conoscere, è già stimata, stravenduta, adorata, anche se addosso le cade questo pesante e oscuro manto della iella. In Rai comincia a circolare voce che stare vicino a lei porti sfortuna. È una diceria crudele, che avrà purtroppo lunga vita, perché l'ignoranza spesso ha la meglio sulla luce che in certi momenti la costringerà a brevi obblì che la faranno soffrire non poco. Oggi mi sento molto sola perché il mio telefono suona soltanto per per questioni di lavoro. Ma i miei amici quelli di una volta, quelli che mi telefonavano, così con semplicità, con tenerezza, per stare un po' insieme a me, quelli non non mi chiamano più. E anche l'amore, che in fondo è il mio dramma, è, è la stessa cosa. Cioè, ti ritrovi a un certo punto a dover dover per forza fare una scelta. E allora decido che la la cosa più ovvia, in fondo, è rinunciare all'amore. Per cui non non rinuncio al mio lavoro e a tutte le altre cose. Però dopo un po' mi accorgo che quello che pensavo che era la cosa più normale, in fondo, è la cosa più sbagliata. Mimì e Ivano si incontrano per la prima volta in maniera del tutto casuale a casa di un amico comune, ma in realtà hanno entrambi il vago ricordo di essersi appena sfiorati fra le sale di una radio dove si faceva musica dal vivo. Sono pochissime le dichiarazioni che Fossati ha rilasciato su Mimi nel corso degli anni. In una sola di queste ricorda il loro primo incontro. Rimasi conquistato dal suo entusiasmo, dalla sua forza dirumpente, colpito dalla sua semplicità e soprattutto, ma questo l'avrei capito meglio col tempo, dal fatto che Mimi era una monomaniaca della musica. Posso dire che di tutti i musicisti e gli artisti che ho incontrato nel corso della mia vita, lei è stata una delle persone più autenticamente interessate alla musica. Per Ivano è un onore poter collaborare con lei, che è un'artista amata non solo dalle masse, ma dagli addetti ai lavori, dagli altri musicisti e cantanti. Nel 1977 duettano nel brano di Fossati, Anna di Primavera, i primi brani in assoluto che Fossati scrive per Martini si chiamano Sentimento e Se finisse qui, due titoli che sono premonizioni. L'anno precedente era uscito un singolo di grande successo, che vuoi che sia se ti ho aspettato tanto. A ben pensarci, anche quella è una premonizione. In Sentimento canta Sei una donna ormai, è una donna alla tua età, sa far mostra di sé, è improbabile non è che un uomo ceda ad un buon sentimento. Mentre in Se finisse qui dice che Se finisse qui la mia vita, qui stasera, se finisse qui ne cominciasse un'altra più vera, sulla strada di casa mia, Diamante Stelle, chi va più via. Ivano Fossati è uno che sa guardare gli altri e riesce a capire chi sono e per questo è uno dei parolieri più capaci e intelligenti del panorama italiano, condividendo il talento con pochi altri. In quell'album di Mimi fa anche il coro per qualche brano e il suo delizio artistico diventa una storia d'amore. A questo punto del racconto, però, per me le cose si complicano parecchio. Su questa relazione aleggia un mistero fittissimo ed è questa la ragione per cui vale la pena di essere raccontata. Non solo perché gli amori più sono scuri e più mi piacciono, ma perché tutta questa segretezza può avere ragioni che molto hanno a che vedere con l'amore stesso. Certo, tanto sarà dipeso dal riservo dei due protagonisti che non hanno mai sbandierato a destra e manca le proprie storie d'amore. Di Fossati si conosce solo la storia con un'altra famosa, Nancy Brilli, tutto l'opposto di Mimi. Ma se questo mistero fosse dovuto alla vergogna, al senso di sconfitta, all'aver perso una battaglia con se stessi? Un amore non può essere dimenticato, è chiaro, ma si possono provare a dimenticare le ragioni che l'hanno tenuto assieme o che l'hanno fatto dissolvere, e questo spesso e volentieri nulla a che fare con l'altra persona, colpevole forse di aver risvegliato certi mostri in noi addormentati o forse mai davvero conosciuti. Il potere salvifico dell'amore è dopo tutto questo, non quello di strapparti dalle grinfie del drago che ti tiene imprigionata in una torre, ma di farti toccare il punto più basso di te stessa o di te stesso e dunque guardare in faccia il volto di Medusa che ti trasforma in pietra. Gli indizi, come spesso accade, si trovano nelle canzoni. Dopo le prime due, scritte quando ancora doveva tutto iniziare, le affida la costruzione di un amore, canzone che poi lui stesso canterà facendola diventare più propria che di lei. Anche su questa canzone esiste un mistero. Nella biografia Per niente facile, pubblicata nel 1994, Fossati dice che non è vero che la costruzione di un amore sia dedicata a Mimì, anche perché l'avrebbe scritta un anno prima di conoscerla. L'anno prima di morire, però, lei dichiara Questo è un brano che mi è costato tanto dolore per un mio rapporto così travagliato e sofferto con il mio uomo Ivano Fossati, il suo autore. Ho letto in un libro che parla della sua vita che la costruzione di un amore, contrariamente a quello che pensano tutti, non sia stata scritta per me. Devo smentire. Dovete sapere che il brano, era il 1977, fa parte dell'album Danza, ritirato dal mercato dalla mia casa discografica, la UEA, dopo pochi giorni dall'uscita, perché Fossati era talmente geloso che non potevo neanche avere contatti con i discografici, per cui è stato impossibile fare la promozione. Era una settimana che stavamo insieme, Io ero in Sicilia in tournée e lui mi ha telefonato dicendomi «Amore, ho scritto la prima canzone che parla veramente di noi due. Si chiama «La costruzione di un amore». Non vedo l'ora che torni, così te la faccio ascoltare. Cosa sia veramente accaduto, dunque, non si sa. E forse la risposta possiamo trovarla solo dentro la canzone. La costruzione di un amore spezza le vene delle mani. Mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. La costruzione del mio amore mi piace guardarla salire come un grattacielo di cento piani o un girasole. Ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, un qualcosa che sta lì e che non fa male. E ad ogni piano c'è un sorriso, per ogni inverno da passare ad ogni piano un paradiso da consumare. Dietro una porta un po' d'amore, per quando non ci sarà tempo di fare l'amore, per quando vorrai buttare via la mia sola fotografia. E intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. Che non si tratti di un amore spensierato è chiaro. È un amore faticoso, che richiede un'energia sovrumana, fisica, psichica, spirituale ma soprattutto fisica. Perché non è solo la passione a lasciare senza fiato due amanti. Soffrire per amore, e questo lo sa chiunque ci sia passato, porta a una stanchezza senza pari. Sei sempre sfinito quando il cuore ti rota la via dalle mani e non fai altro che affannarti per riprendertelo. Ma perché Mimì e Ivano erano così stanchi? Perché la storia era così tormentata? Mentre lui non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione, lei a un certo punto sbotta così. Era iniziato, su basi sanguinolente e catastrofiche, il rapporto con Ivano Fossati. E avevo il mio bel da fare con questo campo minato. Avevo un contratto con un'altra casa discografica e ho dovuto romperlo a causa sua. Perché era geloso, dei dirigenti, dei musicisti, di tutti. Ma soprattutto era geloso di me come cantante. Diceva che mi voleva come donna, ma non era vero perché infatti non ha voluto nemmeno un figlio da me e la prova d'amore era abbandonare del tutto anche la sola idea di cantare e distruggere completamente mia Martini. Io ero combattuta, non riuscivo a farlo. Il fatto che ci fossero tutti quei debiti da pagare era il mio alibi per non smettere. Ma quando si è opposto violentemente alla collaborazione con Pino Daniele, alla quale tenevo moltissimo, Per un album che dovevo fare, questa lotta tra me donna e mia Martini è diventata una cosa feroce. E infatti, quando sono andata in sala a registrazione per incidere il disco senza Pino Daniele, mi è andata via la voce. Mi sono ritrovata con le corde vocali imprigionate in una spessa membrana formata da noduli. Pare che sia una cosa rarissima. Ci sono voluti due interventi chirurgici. Sono stata muta un anno. Un anno e non si sapeva se sarei potuta tornare a cantare. Ho ricominciato con fatica. Sono stati anni durissimi per Mimì Bertè, in cui ha cantato in piccole piazze di provincia e sagre, bandita dai canali televisivi perché ritenuta una strega. A quelle parole Ivano Fossati non ha mai replicato, non ha smentito, non ha confermato. Quando un paio di anni fa la RAI ha trasmesso lo sceneggiato sulla vita di Mia Martini, Io sono mia, lui è stato categorico non ha voluto che in nessun modo fosse citato, e lo spazio di quegli anni passati assieme nel film è stato occupato da tale fotografo Andrea, chiaramente mai esistito, ma l'intensità della storia raccontata lì è praticamente la stessa di quella vissuta con Fossati. Nulla ci fa pensare che dietro le ragioni di lui non ci sia quel famoso riservo, dopotutto la stessa scelta è stata fatta da Renato Zero, che nello sceneggiato non compare se non anche lui con altro nome. Ma oltre alla riservatezza, cosa c'è? Dunque la vergogna, la voglia di non ricordare, il desiderio di tenere sepolti quei mostri che per anni hanno avvelenato quell'amore capace di salire fino al cielo? La gelosia, l'invidia. Perché lui non avrebbe voluto farla brillare? Dopotutto, quando l'ha conosciuta, era già una luminosa stella di cui lui stesso si diceva ammirato. E allora perché spegnerla? Eppure esistono uomini che prendono dal cielo la stella più bella e se la mettono in tasca. E anche se sembra strano che in questo tranello sia caduto uno come Ivano Fossati, non possiamo del tutto escluderlo. Non sappiamo, d'altro canto, lei che cosa portasse in questa relazione. Che cosa accadeva fra loro due? Immaginiamo scenate di gelosia, di lei e di lui. Immaginiamo lui che non è d'accordo con lei su una scelta musicale e litigano. Immaginiamo lei gelosa dei testi che lui scrive per le altre, immaginiamo molte cose, forse nessuna di queste è vera. Eppure, in quei lunghi dieci anni, molta vita avranno vissuto, e non sono state solo le canzoni a legarli, la musica, ma anche le cene da fare in silenzio, o le notti passate schiena contro schiena, o forse facendo l'amore, pensando fosse l'ultima volta. Chissà la dolcezza che hanno condiviso, oltre alla rabbia. Chissà dove volevano arrivare e se ci sono arrivati. La copertina di danza, l'album forse più bello di Mia Martini, quasi interamente scritto da Fossati, è emblematica. C'è un grosso stivale di gomma che colpisce una coppa di champagne. Dentro quell'album ci sono canzoni straordinarie come «Di tanto amore» e «Magari morirò di tanto amore» Vola, io dopo di te non sono morta né guarita, e l'ha già citata la costruzione di un amore. In un'intervista fatta qualche anno fa con Cinzia Tani, Ivano Fossati parla della sua carriera. Gli vengono mostrati i filmati di se stesso, quelli delle cantanti per le quali ha scritto canzoni, è sempre stato più generoso con le donne, cucendole addosso con rara perizia. Si vedono prima Anna Oxa, che appena diciassettenne canta un'emozione da poco, Poi Loredana Bertè scatenata con Non sono una signora. Sullo schermo guarda Oxa con ammirazione. Tutta quella bellezza, quella giovinezza, quella sfrontatezza. Poi Bertè. È divertito, chissà quanto hanno riso e quanto discusso, quanta vita hanno condiviso. Infine, mentre parla, si interrompe. Sullo schermo sta passando l'immagine di Mia Martini, vestita con una lunga gonna a campana verde, che canta e non finisce mica il cielo, canzone sempre scritta da lui.
1: E qui bisogna dire, insomma, qui è è d'obbligo dire che Mia Martini è di sicuro, insieme a Mina, la la più grande cantante che abbiamo avuto dal, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista interpretativo, ma anche, soprattutto, dal punto di vista umano, cioè della profondità con cui riusciva a scavare non solo le, le canzoni e le parole mh, delle canzoni, ma, ma proprio tutta la musica che toccava. E poi era una grande appassionata intenditrice di musica. Sì, è. Una persona che sapeva moltissimo della musica degli altri, degli altri generi, eh, della musica del mondo. Se, se ricordo bene, la sua, la sua cantante preferita era Arita Franklin. Aveva dei gusti alti, Alti. e d'altro canto si vede e si sente.
0: Si tace, Ivano, e gli occhi si bagnano di malinconia. Non dice niente di lei come amante, come amata, come donna che per dieci anni è stata nella sua vita e ne ha conosciuto le strade più impervie. Non dice niente sulla morte di lei, quella che mi lasciò attonita, e che tutti gli anni mi fa ricordare di quel 12 maggio, Eppure, quel silenzio, quello sguardo, dice tutto quello che non sappiamo e che mai saremo destinati a sapere. Io sono Melissa Panarello e quello che avete appena sentito è l'episodio su Mia Martini e Ivano Fossati. Al prossimo amore su storielibere.fm